0: día 43 de la biblia en un año hoy estamos leyendo números capítulo 4 a números capítulo 7 verso 41 y terminaremos con el salmo 43 números capítulo 4 entonces el señor habló a moisés y a Aarón y les dijo hagan un censo de los descendientes de coat de entre los hijos de leví por sus familias conforme a sus casas paternas de 30 años arriba hasta los 50, todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán en el lugar santísimo y quitarán el velo de separación, y con él cubrirán el arca del testimonio, colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo de azul puro, y luego colocarán sus varas. Sobre la mesa del pan de la presencia del Señor tenderán también un paño azul, y en él pondrán las fuentes, las cucharas, los tazones para hacer los sacrificios y los jarros para hacer libación. El pan perpetuo estará sobre él. Extenderán sobre ellos un paño carmesí, y los cubrirán con una capa cubierta de piel de marsopa, y luego colocarán sus varas. Tomarán entonces un paño azul, y cubrirán el candelabro del alumbrado, las lámparas, las despabiladeras, los platillos y todos los utensilios para el aceite con que lo sirven. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de marsopa y lo colocarán sobre las varas. Extenderán sobre el altar de oro un paño azul y lo cubrirán con una cubierta de piel de marsopa y colocarán sus varas y tomarán todos los utensilios para el ministerio con que sirven en el santuario. Los pondrán en un paño azul los cubrirán con una cubierta de piel de marsopa y los colocarán sobre las varas, quitarán entonces las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y le pondrán encima todos los utensilios con que sirven en relación con él, los braceros, los garfios, las palas y los tazones, todos los utensilios del altar y extenderán sobre él una cubierta de piel de marsopa y colocarán sus varas cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Pero la responsabilidad de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado el incienso aromático la ofrenda continua de cereal y el aceite para ungir tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo y de todo lo que en él hay con el santuario y sus utensilios después el señor habló a moisés y a aarón y les dijo no permitan que la tribu de las familias de los coatitas sea exterminada de entre los levitas Eso harán con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Entonces el Señor dijo a Moisés, Haz también un censo de los hijos de Gersón, por sus casas paternas según sus familias. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad, todos los que se enlisten para cumplir el servicio, para hacer la obra en la tienda de reunión. Este será el ministerio de las familias de los gersonitas para servir y para transportar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, de la tienda de reunión con su cubierta, la cubierta de piel de marsopa que está encima de él, el velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, con sus cuerdas y todos los utensilios para el servicio de ellos. Todo lo que se deba hacer, ellos lo harán. Bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos estará todo el ministerio de los hijos de los gersonitas, en relación con todas sus cargas y todo su trabajo, y tú les asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Este es el servicio de las familias de los hijos de los gersonitas en la tienda de reunión. Sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los hijos de Merari los contarás por sus familias por sus casas paternas. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años de edad. Todos los que se enlisten para servir en la tienda de reunión Esta es su responsabilidad de lo que han de transportar Para todo su servicio en la tienda de reunión Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas Las columnas alrededor del atrio y sus basas Sus estacas y sus cuerdas Y todos sus utensilios y con todo su servicio Y les asignarás por nombre los objetos que han de transportar Este es el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su servicio en la tienda de reunión, estarán bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces Moisés y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de los coatitas por sus familias y por sus casas paternas, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que se enlistó para servir en la tienda de reunión, y los enumerados por sus familias fueron 2.750. Estos son los enumerados de las familias coatitas, todos los que servían en la tienda de reunión a quienes Moisés y Aarón contaron conforme al mandamiento del señor por medio de Moisés. Estos son los enumerados de los hijos de Gersón por sus familias y por sus casas paternas de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que se enlistó para servir en la tienda de reunión. Los enumerados por sus familias por sus casas paternas fueron 2.630. Estos son los enumerados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que servían en la tienda de reunión, a quienes Moisés y Aarón contaron conforme al mandamiento del Señor. Y estos son los enumerados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias y por sus casas paternas, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que se enlistó para servir en la tienda de reunión. Los enumerados por sus familias fueron 3.200, Estos son los enumerados de las familias de los hijos de Merari, a quienes Moisés y Aarón contaron conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Todos los enumerados de los levitas, a quienes Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron, por sus familias y por sus casas paternas, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que podían listarse para servir y hacer el trabajo de transportar la tienda de reunión fueron 8.580. Fueron contados conforme al mandamiento del Señor dado por medio de Moisés, cada uno según su ministerio o según su cargo. Estos fueron los enumerados, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés, Manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo, y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos y así lo hicieron los israelitas y los echaron fuera del campamento tal como el señor había dicho a moisés así lo hicieron los israelitas entonces el señor dijo a moisés habla a los israelitas y diles el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad actuando pérfidamente contra el señor esa persona es culpable entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir al señor, para el sacerdote, además del carnero de expiación con el cual se hace expiación por él. También toda ofrenda correspondiente a todas las cosas consagradas de los israelitas que ofrecen al sacerdote serán suyas. Las cosas sagradas de toda persona serán del sacerdote. Lo que una persona dé al sacerdote será de él. El Señor dijo además a Moisés, Habla a los israelitas y diles, Si la mujer de alguien se desvía y le es infiel teniendo relaciones carnales con otro sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella ni haya sido sorprendida en el acto mismo y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer habiéndose ella contaminado o si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer no habiéndose ella contaminado el hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 2.2 litros de harina de cebada no derramará aceite sobre la ofrenda ni pondrá sobre ella incienso porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. El sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor, y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro, tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Luego, el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Entonces el sacerdote hará que ella pronuncie juramento y dirá a la mujer, si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has desviado a la inmundicia estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición pero si te has desviado estando sujeta a tu marido y te has corrompido y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición y el sacerdote dirá a la mujer, el señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche, y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute, y la mujer dirá amén, amén entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer y mecerá la ofrenda de cereal delante del señor y la llevará al altar el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar y después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura, y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará, y la mujer vendrá a hacer una maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Esta es la ley de los celos. Cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvíe y se contamine o cuando un espíritu de celos venga sobre alguien y esté celoso de su mujer entonces hará que la mujer se presente delante del señor y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley además el marido quedará libre de culpa pero la mujer llevará su culpa de nuevo el señor dijo a moisés habla a los israelitas y diles el hombre o la mujer que haga un voto especial el voto de nazareo para dedicarse al señor se abstendrá de vino y licor no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su Nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Durante todos los días de su Nazareato para el Señor, no se acercará persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará a causa de ellos cuando mueran, pues su Nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su Nazareato, él es santo al Señor. Pero si alguien muere repentinamente junto a él, y el Nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación. Y el día séptimo se la rasurará. Y al octavo día traerá al sacerdote dos tórtolas o dos pichones a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto, y hará expiación por él, por su pecado, a causa de la persona muerta. Y consagrará su cabeza ese mismo día, y dedicará al Señor los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año como ofrenda por su culpa pero los primeros días quedarán anulados, por cuanto su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato. Él llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante del Señor, un cordero de un año sin defecto, como holocausto, y una cordera de un año sin defecto, como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto, como ofrenda de paz, y una cesta de tortas sin levadura de flor de harina mezcladas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Entonces, el sacerdote ofrecerá todo esto delante del Señor y presentará su ofrenda por el pecado y el holocausto. Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al Señor junto con la cesta de los panes sin levadura. Asimismo, el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su libación. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. El sacerdote tomará la espaldilla hervida y un pan sin levadura de la cesta y un hojaldre sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo cuando éste se haya rasurado su cabello de nazareo. Después, el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Es cosa sagrada para el sacerdote, junto con el pecho mecido y la pierna levantada. Después, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hace voto de su ofrenda al Señor, según su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan, según el voto que tome. Así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces, el Señor dijo a Moisés, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda. Ellos eran los jefes de las tribus, los que estaban sobre los enumerados. Y trajeron ellos su ofrenda delante del Señor. Seis carretas cubiertas y doce bueyes. Una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo. Entonces el Señor dijo a Moisés, Acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. A los hijos de Gersón les dio dos carretas y cuatro bueyes conforme a su ministerio. Cuatro carretas y ocho bueyes les dio a los hijos de Merari conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido. Los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. Entonces el Señor dijo a Moisés, Que presenten su ofrenda, un jefe cada día, para la dedicación del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, y su ofrenda, fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año, Esta fue la ofrenda de Nahazón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar, presentó su ofrenda, y él presentó como su ofrenda una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día se presentó Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Saulón, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de diez ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día se presentó Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina, mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día se presentó Selumiel, hijo de Surizaday, jefe de la tribu de Simeón, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un tazón de plata de 70 ciclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina, mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 ciclos lleno de incienso y un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surizadai. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? porque ando sombrío por la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Uf, otro salmo increíble se parece en algunas partes al salmo 42 el que leímos el día de ayer sin embargo este tiene una parte diferente el verso 3 que dice envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu santo monte y a tus moradas entonces llegaré al altar de dios a mi supremo gozo y al son de la lira te alabaré lo que estás haciendo el día de hoy y todos estos días en la palabra es buscar precisamente la luz y la verdad y cuando nos acercamos a la verdad hay una promesa y es que la verdad nos sirve de guía y nos lleva a ese lugar donde está dios y donde está dios se encuentra nuestro supremo gozo así que ten por seguro que mientras te acercas a su palabra está siendo llenado está siendo animado y está siendo bendecido hoy leímos números capítulo 4 hasta el 741 y estamos viendo todas estas instrucciones que dios le da al pueblo acerca de cómo traer las ofrendas para el inicio de la labor sacerdotal y y esa parte puede parecer muy larga y repetitiva pero recuerda esto sirve como un testimonio escrito como un récord histórico de lo que el pueblo hizo para comenzar la labor sacerdotal antes de llegar a ese punto se estaba hablando acerca de las diferentes tareas que tenían que desempeñar las distintas familias sacerdotales y cada quien le tocaba hacer algo diferente Eh, están por ejemplo los coatitas que a ellos se les otorgó ese privilegio de cargar los utensilios en sus hombros y ellos tenían que cargar las cortinas del templo imagínate esas escenas donde tienen que cubrir el arca con cortinas para que Ellos no mueran al momento de transportar todos estos utensilios. Esto nos habla de esa gloria de Dios. Y lo hermoso de todo el tema de las cortinas radica en que el día de la muerte de Jesús en la cruz, esas cortinas que usaron los cobatitas para transportar la presencia de Dios, esas cortinas fueron rotas desde arriba hacia abajo, dándonos este nuevo mensaje de que ahora la presencia de Dios era accesible para todos qué buenas noticias son esas luego seguimos viendo diferentes instrucciones acerca de cómo el campamento debería permanecer siempre puro y para mantenerse puro dios les da instrucciones en estos capítulos acerca de cuatro áreas les habla de cómo limpiar la impureza cómo restituir por el pecado acerca de la fidelidad matrimonial y acerca de los votos personales que personas podían hacer para entregarse a dios Y dentro de estas cosas vamos a mencionar, por ejemplo, el asunto de la fidelidad matrimonial y cómo Dios les da un ritual sumamente extraño. Si un hombre sospechaba o si un hombre eh, dudaba de su esposa que había quizá tenido relaciones con otro hombre, entonces llevaba a su mujer delante del sacerdote y él preparaba esta mezcla de agua con polvo del tabernáculo. Y si la mujer se enfermaba, significaba que ella había sido infiel a su marido y si no se enfermaba pues simplemente el marido podía estar con ella sin sospecha alguna y leemos este tipo de cosas y decimos qué extraño, qué cosas tan raras las que Dios le ponía a hacer al pueblo pero todo esto nos arroja también una lección y básicamente con esta bebida que la mujer bebía eh, milagrosamente sería expuesto el pecado oculto de esa mujer o sería expuesta la inocencia de la misma y la lección que aprendemos detrás de todo esto es que Dios conoce nuestro corazón y Él nos pone a cuentas con Él aún esos pecados ocultos son conocidos para Él no son un misterio para Dios posteriormente se dan los detalles acerca del voto del Nazareato que es muy interesante y después del voto del Nazareo se habla de una bendición sacerdotal y esta bendición era increíble Dios indicó a los sacerdotes bendecir al pueblo con la promesa de que Dios les dejaría disfrutar un aspecto de intimidad de su presencia, de su gloria, que Dios haría resplandecer su rostro sobre ellos. Y esto nos recuerda así como a Moisés en el monte, que su rostro estaba resplandeciendo porque había visto la gloria de Dios. Era también esta bendición de Dios sonriendo con amor y con favor al pueblo y trayendo paz unos con otros esta bendición me recuerda a una oración muy similar que jesús oró por sus discípulos y también por ti y por mí en juan capítulo 17 en juan 17 jesús primero ora por sí mismo luego pide a dios que proteja a sus discípulos que los guarde después le pide al padre que nos transforme con su palabra para que pudiéramos ser enviados al mundo y pide que podamos disfrutar de la paz que hay en la unidad con Dios, y que esa unidad con Dios pudiera reflejarse en unidad unos con otros. Por último, Jesús ora que buscáramos la gloria de Dios para que podamos deleitarnos en su presencia. Así que esta oración sacerdotal, esta bendición que proclamaba Aarón sobre el pueblo, ya la hizo Jesús también por nosotros, y si Jesús lo dijo, podemos confiar en que es verdad. Así que el día de hoy cree esa bendición que hay sobre tu vida vamos a orar señor hoy te damos gracias por tu bendición hoy te pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos guardes que nos mires con agrado y que nos extiendas tu amor que tú muestres tu favor sobre nosotros y también nos concedas tu paz gracias te damos en el nombre de jesús amén mañana nos vemos